0: Ein herzliches Willkommen zu der heutigen Folge des Phoenix Mindset Podcast, wo es wie immer um mehr Erfolg und vor allen Dingen auch mehr Lebensfreude geht. Heute mit einer Dame, Beate Glöser, ursprünglich aus Polen, ein einst sehr bescheidenes, ruhiges, introvertiertes Mädchen, das sich schmetterlingsartig in eine Erfolgsfrau verwandelt hat und heute sprechen wir ganz konkret darüber, wie es es diesem kleinen Mädchen, was einst so unscheinbar war, gelungen, heute erfolgreich ihr Leben zu feiern, das Leben zu leben und wirklich auch gerne und gut über Geld zu reden. Herzlich willkommen, Beate Glöser. Dankeschön, liebe Sonja, für die Worte und ich freue mich sehr, hier zu sein. Ja, erzähl doch mal vielleicht in ein paar Worten, ich habe ja schon angedeutet, dass du so eher das bescheidene, vorsichtige Mädchen war. Erzähl doch mal in ein paar Worten, wer war Beate als Kind, damals noch ähm, in Beuten in, in Polen? Wer, wer war diese Beate und wie hat die sich charakterisiert? Wie, wie hat die getickt?
1: Also ich habe ich war schon immer unglaublich äh, gerne mit Menschen zusammen, also mit anderen Kindern. Also ich war so, also wirklich so, äh, wo andere Kinder sind, bin ich. Ja. Also ich liebe es, mit anderen zusammen zu sein, zu lachen, zu spielen. Ähm, ich war viel draußen, viel gerannt, ähm, mhm. war auch sehr stark für andere da. Also so, ähm, ich war nie so das, Mädchen, mit was man immer zusammen sein wollte. Also so, es gab so, kennt jeder so in der Schule, so die Klicken, wo so ganz ähm, die ganz Tollen drin sind. Da habe ich nie dazugehört, aber ich wollte immer so gerne. Ich wollte irgendwie immer so dazugehören, aber irgendwie habe ich so das Gefühl gehabt, ähm, irgendwie bei mir reicht es nicht. Also irgendwie bin ich anders, ähm, mhm. ich bin nicht gut genug. Also das hat mich schon auch immer wieder begleitet und gleichzeitig aber, weil alles ja parallel existiert, wenn ich dann mal irgendwo war mit Menschen, die mit denen ich mich wohlgefühlt habe, habe ich alles vergessen. Also ich war immer sehr, sehr stark im Moment. Mhm. Ja. Gleichzeitig war ich auch jemand, der ähm, mich sehr stark über Leistung definiert hat. Also in Polen, also mal, zumindest in meiner Familie, war das sehr, sehr stark so, du musst gut in der Schule sein, du musst gute Noten haben mhm. und ähm, nur wenn du das dann schaffst, dann hast du ein gutes Leben und ich wollte immer meinen Eltern auch total gut gefallen, ich wollte den Lehrern gut gefallen. Ich wollte eigentlich allen gut gefallen am liebsten, ja. Und das mhm. habe ich schon auch über, ähm, über die Schule gemacht, also über, über Leistung. Mir ist es nie schwer gefallen mhm. zu lernen. Das also, ist dann natürlich man... ein einfacher Weg, auch dieses ja. an dieses Gefallen ranzukommen. Eigentlich ja. habe ich nie gelernt. Also mhm. so, so, die Dinge sind mir zu also sind mir so gefallen. Und irgendwann mal, das ist spannend, weil das kommt gerade ähm, wurde das auch immer wieder aber so gesagt ja die Beate muss sich halt nicht anstrengen als wäre das oh je. dann war das
0: ja kontraproduktiver dann hast du ja. ja dieses dafür gelobt und geliebt werden ist ja dann hat sich damit quasi aufgelöst
1: ja ja genau also es war so dieses Ach ja, der fällt ja alles so zu. so Und hm. dann wurde meine Leistung so dadurch geschmälert. Oder ich empfand das so, dass die Leistung sich dadurch geschmälert hat. Und das habe ich erst viele Jahre später erkannt, dass ich dann angefangen habe, mir ein bisschen schwer zu machen, weil mir sind Dinge leicht gefallen. Und ich glaube heute auch von dem, was ich auch lehre, ich glaube auch, dass uns allen an sich Dinge leicht fallen, ja, die zu uns gehören. ja, also Zu uns gehören bestimmte Dinge und bestimmte Frequenzen. Und dann ist es leicht, die Dinge zu machen. Aber weil wir so oft verkopft sind und wir auch bestimmte Dinge gelernt haben, wie sie zu sein, wie sie sein sollen, fangen wir an, Probleme zu machen. Und so habe ich halt auch angefangen, es mir schwer zu machen.
0: Kannst du das erklären? Also du, meine, wir sind jetzt noch bei dem kleinen ja. Mädchen Beate, ja. das in einfachen Verhältnissen damals in Polen gelebt hat, gut in der Schule war. Wie hat sich Beate ihr Leben schwerer gemacht, um diese Anerkennung dann doch zu bekommen? Ja, zum Beispiel, ähm, es gab, es, es war, ich war super gut in der Schule, aber in einem Fach war ich es nicht. Mhm.
1: Und ähm, dann wollte ich, nach welches P Fach P war das? Das war Geografie. <lacht> <lacht> ja, das war Geografie und irgendwie auch die Lehrerin hat mich auch nicht gemocht und ähm, es war wirklich für mich, Geografie war so so ein Fach. Ja, da bin ich nie auf die Eins gekommen und ich war an sich damit trotzdem zufrieden, weil ich überall anders so gute Noten hatte. Aber irgendwann mal eben, weil es hieß ja, es ist so leicht und so, es ist ja passiert ja alles unbewusst. Mhm. Habe ich gedacht, so das bringe ich jetzt auch hin. Also das, mhm. auch das mache ich. Ne? Und dann habe ich mich hingesetzt und ich habe gelernt auf die Arbeit und mich mhm. angestrengt, so wie man es halt macht. Ja. Und dann habe ich meine Note bekommen. Ja, und dann mhm. habe ich irgendwie eins bis zwei bekommen und war happy und na, so mega, weil sonst war es halt immer so eine drei. Und ähm, das habe ich dann auch meinem Papa erzählt und, mhm. und äh, die Note gezeigt. Und dann hatte tatsächlich gesagt, warum nicht eine eins? Oh. Mhm. Und das Nächste, und wer hatte eine eins? So, oh, mhm. und das war auch sowas, wo ich gedacht habe, also was auch damals natürlich unbewusst auch auf das Konto eingezahlt hat, egal was
0: ich mache, egal wie ich mich anstrenge, mhm. Ja, es reicht eigentlich doch nicht. War natürlich auch als Kind dann deine, dein Gefühl dieses, es reicht Absolut, nicht. Ja. Es reicht nicht. Ich war mega traurig, ich habe da voll geweint. Ich war mhm. so, äh, also so eine. Oh du, ja, du wolltest geliebt werden, du wolltest dazugehören. Ja. Heute... Vor allem meinem Papa, weißt du so, mein Papa, der war so mein Held damals. Mhm. Heute, wir sind ein paar Jahrzehnte weiter. Du lebst mittlerweile in Deutschland, bist mit 13 Jahren mit deiner Familie ausgewandert, lebst jetzt in Deutschland, hast ähm, einen sehr interessanten Ausbildungsweg auch hinter dir mit angefangenem BWL-Studium, dann Sozialstudium, ähm, hast einen Kindergarten geleitet, warst sehr stark in dem Sozialen und ich fasse es mal kurz zusammen, wir gehen dann noch nochmal tiefer drauf ein, hast dich dann dazu entschieden, deinem Herzensthema zu folgen und andere Menschen zu begleiten auf ihrem Weg zu, wie du sie nennst, zur Greatness. Du hast irgendwann auch gelernt, dass es okay ist, dafür richtig Geld zu verlangen. Wir haben gerade schon darüber gesprochen, du hast gesagt, Geld war nie dein Antreiber, aber Geld ist für dich einfach eine Basis, die zu einem freien Leben dazugehören sollte, weil dann kann man halt unglaublich viel leichter auch machen für sich. Die kleine Beate, die so un Glaublich, diesen Wunsch danach hatte, anerkannt zu werden, dazu dazuzugehören bei den anderen Kindern. Das Lob vom Vater zu bekommen, ist eine andere als jetzt diese erfolgreiche, selbstbewusste Frau, die vor mir sitzt. Wie kam es zu diesem wirklich, diesem 180-Grad-Wandel der mhm. kleinen Beate in die erfolgreiche, strahlende, erfolgreiche Businessfrau heute? Also da bräuchten wir jetzt zwei Wochen. Ja. <lacht> Versuchen wir es ein bisschen weniger Zeit. Okay, eine Challenge für jemanden, der leistungsorientiert ist und gefallen ja, ja. hat. das Ganze in fünf Minuten. Ja.
1: Also es ist wirklich, ähm, also zum einen, also ich glaube, was mich halt ausmacht, ist, dass ich immer weitermache. Und dass ich, ähm, dass ich so einen inneren Antrieb habe, dass es mir auch gut geht. Und mhm. ähm, Du hast gesagt, also Geld war nie mein Antreiber und es stimmt und gleichzeitig habe ich Geld immer gemocht. Ich habe Geld immer geliebt und ich wollte immer Geld haben, aber ich habe mich nie getraut, über Geld zu sprechen, weil ich gedacht habe, es ist mit mir was Falsches, wenn ich über Geld spreche.
0: Und es ist ja in unserer Gesellschaft ganz oft so, dieses ganz genau. Geld, also man muss ja im Grunde alles umsonst anbieten, weil sonst ist es ja irgendwo schon genau. verwerflich.
1: Genau. Und dann war ich ja auch noch im sozialen Bereich und das wurde dann auch noch sehr, sehr, also es wurde noch sehr verstärkt dieses mhm. ähm, es geht ja ums Helfen, es geht nicht ums Geld und da war ein Teil in mir der sagte so, ja aber ich will Geld und Geld ist doch gut mhm. also ne, also ich ich kann ja mit Geld so viel Gutes auch tun, ja weil alle beschweren sie oder alle sagen so von wegen ah es geht nicht ums Geld und gleichzeitig geht es aber ums Geld, weil wenn du dir die Welt anschaust geht es ums Geld und ich habe praktisch immer diesen diese Diskrepanz dazwischen gespürt und mhm.
0: gefühlt
1: und dann habe ich angefangen, mich mehr mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen. Also es ist, ich bin sehr, sehr neugierig. Also ich, mhm. ich lerne schnell, ich erfasse sehr schnell und ähm, und ich bin dann so angefixt, wenn ich etwas wissen will, dann dann gehe ich tiefer mhm. und weiter und dementsprechend kommen dann auch die Menschen in mein Leben, von denen ich lernen darf und so bin ich damals. Vor, das ist jetzt vor über zehn Jahren, ähm, auf NLP gestoßen. Und somit mhm. hat das eigentlich alles so angefangen, dass ich angefangen habe, mich mehr und mehr zu verstehen, Menschen mhm. mehr und mehr zu verstehen. Und ja und ähm, habe dann meine Muster erkannt, wo ich mir selbst im ja, Weg stehe. Ja. Wie zum Beispiel das Geld, ähm, dass man über Geld nicht spricht. Oder dass ich mhm. erkannt habe, eigentlich liegt alles an mir, also ich kann ja alles verändern. Ich meine, das hat mich voll oh. getriggert, dass man mir gesagt hat, so von wegen, du bist die, die deine Umstände kreiert, so nee, 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 du kennst meinen Job nicht, du kennst meine Eltern nicht, du kennst meine Nachbarn nicht. Ganz Klassiker. Und dann irgendwann die Erkenntnis, dass doch die Selbstverantwortung der Kernpunkt ja, ist. Ja, aber die Erkenntnis, die, weißt du, das eine mit dem Kopf zu verstehen, ich sage es dir ganz ehrlich, ist das eine, ja, aber das dann wirklich zu füllen, dass ich selbst dafür verantwortlich
0: bin, das hat noch viele Jahre gedauert. und auch Ja, und dass du es auch in der Hand hast, wirklich was zu tun. Also hier, genau. Wir kommen, also man, das kann man natürlich nicht verallgemeinern. Jetzt sind wir in einer Kultur in Ländern, wo wir die Möglichkeiten haben. Die hat nicht jede Frau auf dieser Welt. Wir haben sie. Und ich glaube, da ist es so wichtig, diese, zu dieser Erkenntnis zu kommen, ich, ich habe wirklich in mir die Stärke, was aus mir und meinem Leben zu machen. Aber ja, es liegt definitiv. auch an mir.
1: Definitiv. Und was ich aber verstanden habe jetzt bei dem Konzept: Es geht ja nicht darum, dass die Umstände, die da sind, dass die immer mir gefallen müssen, ja. Tun sie wahrscheinlich auch nicht. Richtig. Sondern es geht eher darum, immer in dem Moment, wo ich das vorfinde, anzuerkennen: Ja, das ist meins. Ja, ich habe also in irgendeiner Form habe ich dazu beigetragen, dass es gerade da ist. Ich habe dazu beigetragen, dass ich die Bewertung dazu habe, so wie ich sie habe und meistens ist die Bewertung dazu ja auch das, was dich entweder nach vorne bringt oder dich zurückhält und dass ich dann aber in diesem Moment im Jetzt die Entscheidung treffen kann, wie geht's weiter und das ist das entscheidende und das habe ich lange Zeit nicht verstanden, weil ich gedacht mhm. habe, na ja, also äh, ja, aber die Umstände sind doch gerade scheiße.
0: Ja, ja, sind sie
1: manchmal auch. Manchmal darf man das auch sagen. Ja, ich finde es gerade kacke. Ich ja. mag es gerade nicht. Und trotzdem weiß ich, auch wenn ich vielleicht heute noch nicht weiß, warum und weshalb, es ist aus irgendeinem Grund für mich. Mhm. Es ist aus irgendeinem Grund für mich. Und ich weiß, dass ich irgendwann mal die Geschichte so erzählen werde, Also das ist etwas auch so, so, wie ich ticke, dass diese Geschichte, die
0: erzähle ich, und ich bin als Gewinnerin
1: daraus gegangen. Aber das hat sehr
0: viel mit Mindset und mit Wollen zu tun, weil du könntest da ganz locker aus so schwierigen Situationen natürlich auch als Verlierer, als Opfer rausgehen. Natürlich. Und da ja. ist der Punkt, der eben der Selbstverantwortung, der, dieser, dieses bewussten: Ich übernehme die Verantwortung. Und dieses
1: fröhliche Beate-Kind, also ich sage ganz ehrlich, dieses Mädchen, dieses also weißt du, irgendwie bin ich doch sehr, sehr, also ich habe sehr, sehr positive Ader in mir, weil ein, eine Sache, die dazu tatsächlich geführt hat, dass ich heute bin da, wo ich bin und es ist dieses, ähm, dass wir 2018, das war der, der, das Jahr, wo ich mich selbstständig gemacht mhm. habe, dass ich gekündigt hatte, aber irgendwie auch ein bisschen gezwungenermaßen gekündigt hatte, mhm. da waren wir kurz vor der Pleite, ja, mein Mann war Unternehmer und hat, ähm, auf einmal hatten wir hund-, minus 100.000 Euro Dispo auf unserem, also auf dem Geschäftskontor. Ja, das sieht nicht ja. schön aus. Nein, das sieht überhaupt nicht schön aus. Ich habe da nie drauf geguckt, um ehrlich zu sein, ja. aber ich wusste das, also ich, ich kann so auch manchmal so, okay, ich gucke nicht hin und ich weiß, wir kriegen es hin, ja. Und dann war einfach damals in diesem Moment, als ähm, so, kurz vor der, so kurz vor der Insolvenz, äh, mein ganzes Leben ist irgendwie so, von einem Moment auf den anderen kann eine Wende einkehren und zwar in beide Richtungen. Einmal in die, okay, wir gehen pleite und wir verlieren alles oder ja. äh, wir tun uns zusammen. Ja. Es gibt keine Option zu scheitern, sondern wir machen das zu unserem Erfolgserlebnis. Ja. Und ich habe damals und ich weiß es wirklich wie heute, Sonja, damals mit meinem Mann gesagt, ey, wir kriegen das zusammen hin. Also wir kriegen das hin. Und er hat natürlich auch gezweifelt. Was hat, was hat dir die Kraft gegeben, das zu sagen und das auch zu glauben, tief aus dem Inneren heraus? Ich glaube, dass ich wirklich diesen Glauben innerlich habe. Und ich weiß nicht, warum der da ist. Ähm, vielleicht einfach so diese, diese, ja, diese mehr, diese Positivität in mir, dass ich weiß, ich es hin. Also egal was es ist, ich weiß, ich krieg's hin, wenn ich es nur will.
0: Also, und das, das, das macht ja unglaublich viel mit deinem gesamten System. Viel, ja. Weil du bist ja auch, ähm, hast du auch ähm, in einem Vorgespräch mal gesagt, du bist ja auch immer wieder an Situationen gewesen, wo du nicht wusstest, wie du es hinkriegst.
1: Ja, ich hatte keine Ahnung. Und das Art. ist
0: völlig okay. Also Absolut. ist ja oft so, dass Menschen nur weil sie nicht wissen, wie sie etwas machen, sagen, ich mache es nicht. Das Wie kann man immer noch später klären. Aber erstmal, ich glaube, das Wichtigste ist erstmal dieses, ich will das. Und ich schaffe das. Und wie ist mir eigentlich egal, um ehrlich mhm. äh, zu sein. Weil, äh, also, einer
1: meiner Mentoren sagt immer: Beate, das Wie ist nicht dein Business. Ja, sondern das ja. und dass du das hinkriegst. Und genau das war es. Und, und das ist ja etwas, was ich natürlich durch viele Jahre auch immer wieder gestärkt habe. Ich kriege das hin, ich kriege das hin. Mhm. Und dann habe ich natürlich ein Proof of Concept. Also äh, es gibt, aber das ist auch ein Mindset, worauf ich mich fokussiere. Ich fokussiere mich auf die Dinge, wo ich schon geschafft habe, wo Richtig. ich weiß, dass ich. Und das, das System lernt ja. Das, das System lohnt. lernt ja relativ schnell sogar. So ist das. Genau, und das war damals so, okay, äh, eigentlich, ich wollte schon mich selbstständig machen. Ich habe mich mhm. nicht getraut. So, und dann steht mein Mann kurz vor der Pleite. Na, wir müssen unser Haus verpfänden. Alles, wir haben alles verpfändet, um Grauenvoll. Diesen, um diesen Dispo-Kredit auf null zu bringen, damit wir nicht jeden Monat diese, diese Zinsen bezahlen. Und dann habe ich gesagt, okay, und wir machen das zusammen. Das heißt, ich habe erst bei ihm gearbeitet und mhm. habe die ganzen Kunden vertröstet und am Telefon gesessen und es war kein schöner Job wenn ich ehrlich bin, ja, das war ganz schrecklich, weil ich wusste, ähm achso, dazu kam, dass alle seine Mitarbeiter ihn verlassen haben und ich eigentlich nur aus einer vorher sechs Mann GmbH war eine Einmann GmbH und ich ein Scherben, Scherbenhaufen und du hattest einen Besen in die Hand bekommen, genau. Und wir hatten keine Idee, wie, aber wir wussten, dass wir es hinbekommen. Und das war der Schritt, der ja, der war so wichtig.
0: Aber ist nicht schön, wie manchmal auch so ein so ein Schicksalsschlag, so ein, äh, ein, ein großes Problem, was was richtig schief geht, zu so einem Geschenk im Nachhinein wird. Und das ist das, was ich vorher gemeint habe, dass ich in dem Moment,
1: ich finde es scheiße und ich weiß nicht, wofür es gut ist, aber ich sage mir immer und immer wieder, ich weiß, dass es gut ist. Ich weiß, dass es für mich ist. Mhm. Das Leben ist für mich. Und das ist nicht etwas, was mir, glaube ich, in die Wege gegeben wurde, dass ich immer so geglaubt habe. Aber ich habe das mir immer wieder gesagt. Also das heißt in diesem Moment wo die Umstände da sind, hast du eine Wahl, sag so ein Scheiß und jetzt passiert's mir schon wieder mhm. und warum ich, ich arme oder so nein, ich weiß, es ist für mich, ich weiß nicht warum, aber ich weiß, dass ich in ein paar Jahren auf die Situation schauen werde und ich weiß, dass ich dann sagen mhm. werde, ey, das war das Beste, was mir passiert ist. Ja.
0: Hast du also ich finde den Mindset richtig toll, ich bin ja auch so, dass ich dass ich dann gerade in so schwierigen Momenten es doch schaffe wieder auf das Positive, mich zu fokussieren. Hast du dennoch kurze Momente des, warum ich, oh Gott, wie grauenvoll, wo du wirklich mal kurz in so ein Loch auch reinfällst, emotional? Das sicherlich damals
1: ja. nicht, weil mein Mann auch da drin war. Und ich und ich weiß heute, also weil er ist in diesen Momenten öfters gewesen, weil es ja auch sein Business war und so. Mhm. Und da hatte auch schlaflose Nächte. Und ich weiß, dass ich damals diesen Part übernommen habe. Kein Zweifel. Mhm. Kein Zweifel, es wird gut. Also zumindest so nach außen. Und innerlich mhm. natürlich habe ich auch Angst gehabt. Ja? Und natürlich habe ich auch mal so, oh scheiße. Und dann aber so, okay, nach vorne, nach vorne.
0: Und ich glaube, es ist ganz wichtig, Und. diese... Sonja,
1: vielleicht dazu Und das war aber auch der Punkt, an dem ich ähm, eine große Kehrtwende auch gemacht habe, dass ich gesagt habe, ich bringe mich niemals in die Situation, dass ich von jemand anderem abhängig bin. Was auch bedeutet, dass ich damals die Entscheidung getroffen habe, ich mache jetzt Business. Ich wusste, ja. ich mache das äh, bei ihm, habe ich das bis Ende des Jahres, also so ein knappes Jahr, habe ich das bei ihm gemacht, dass ich ihn unterstützt mhm. habe. Und dann war klar, ich gehe da raus und ich mache meins. Ich verdiene mhm. mein Geld ich also ich habe das in der Hand ja was ja natürlich auch immer ist ja, sind ja wir sind ja immer ineinander verbunden ja was ja nicht bedeutet dass ich nicht Hilfe von anderen annehme oder auch mit anderen mhm. zusammentue aber es war so krass dass ich gesagt habe ich bin nicht auf jemand anderen angewiesen ich
0: mache mein Ding ja genau und du hast ja dann erfolgreich auch dein Business gelauncht wann kam der Punkt wo du dann begriffen hast dass es okay ist auch das Thema Geld wirklich aktiv mit reinzubringen und eben nicht dieses, oh, über Geld ja, darf man nicht reden ja. und es darf nicht so teuer sein. Und wann ja. kam diese Kehrtwende zu, ich habe was Tolles anzubieten und jetzt möchte ich damit auch richtig gutes Geld verdienen? Ja. Also es ist, also ganz pragmatisch war es so, dass ich, also
1: ich habe 2018, äh, das war, ich habe gekündigt, 2019 bin ich mit meinem Business gestartet und dann habe ich mein erstes Seminar gemacht. Ich habe im sozialen Bereich noch ganz viele Aufträge mhm. gehabt als Trainerin. 2020 war ich ausgebucht äh, im Online-Business. Dann von einem Tag auf den anderen war, mhm. war ich arbeitslos. Sozusagen. Dann kam der große C-Virus und es machte... Genau. Und dann war es so, das war, oh, 2020 ist mein Jahr. Ich habe schon am Anfang des Jahres, wusste ich, wenn ich meine Termine angeschaut habe, ich, ich habe meinen besten Jahresumsatz. Und, von den Terminen oh, und dann kam die Realität. Genau. Und dann war alles, war alles sozusagen weg. Und da war genau so okay, ich weiß, es ist für mich. Ich habe mich am Anfang aufgeregt, ich habe alle ver verurteilt, ich habe geschimpft und so ne. Und da habe ich gemerkt, okay, bringt alles
0: nichts. <lacht> 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 <lacht>
1: Außer so, schlechter Laune bringt es nichts. Ja, ja, genau, und zwar richtig krasse schlechte Laune. Ne? So, was tue ich jetzt? Was mache ich jetzt? Ich habe damals meinen Podcast gelauncht. Ich habe ähm, wunderbare Menschen in meinen Podcast eingeladen. Alle haben Ja gesagt, weil alle Zeit hatten. Das war <lacht> ich, hatte noch, ich hatte den Podcast noch nicht einmal irgendwie, ähm, also der war noch nicht da und die Leute haben mir schon zugesagt. Also weißt oh, du, Wahnsinn. so Menschen, die in der Persönlichkeitsentwicklung wirklich so Leuchttürme sind. Ja, aber
0: geil auch in so einer Phase einfach zu sagen: Den Podcast gibt's noch nicht. Ich lade die jetzt trotzdem mal ein und ja, nehme schon mal ein paar Interviews auf. Also absolut. das ist ja auch wirklich ein Winner Spirit. Absolut, ja. Und dann war es halt, dass ich 20,
1: 20 mein erstes Business Mentoring gemacht habe und am Ende des Jahres, also es lief schon auch gut, also es war schon wirklich auch eine Wende mhm. da. Ich habe auch meine Kunden gewonnen. Es war jetzt nicht so so mega viel, aber es war schon so, dass ich mhm. gut leben konnte. Und dann habe ich wirklich so, ich frage oft das Universum so, Universum, schick mir mal jemanden, von dem ich wirklich was lernen kann, also der richtig geiles mhm. Business hat, aber wo es noch leichter geht. Ich mhm. will es noch leichter, ich will es weiblicher, ich will es leichter. Mhm. Und dann kam eine Frau in mein Leben und das war genauso, wie ich gefragt habe und die hat das Thema Geld gehabt. Mhm. Ich habe nach mehr Leichtigkeit gefragt. Ich habe gar nicht in erster Linie nach mehr Geld gefragt. Mhm. Ich habe nach mehr Leichtigkeit gefragt und sie hat das Thema Geld in mein Leben gebracht. Und natürlich, wenn es um mehr Leichtigkeit geht, geht es ja auch um mehr Geld, wenn du so willst. ja Ich will nicht ähm, mich zu Tode schuften, um meinen Lebensunterhalt irgendwie zu... Äh, ja, oder
0: oder irgendwie ja. ein grauenvolles Gefühl um die Gurgel, wenn die Waschmaschine kaputt geht. Ja, so ist es genau. Und da kommt Geld schon wirklich sehr hilfreich rein und gibt Absolut. sehr viel Leichtigkeit und nimmt Sorgen weg. Absolut. Und, und das war sozusagen, okay, ich habe dann angefangen mir mein
1: geld mindset anzuschauen und das war grauenhaft.
0: Okay, erzähl, ja. warum war es so grauenhaft? Also grauenhaft ist ein hartes Wort. Warum war es so grauenhaft? Ja, weil ich weil ich erkannt
1: habe, tatsächlich erstens habe ich das mindset gehabt, Männer verdienen mehr als Frauen. Ja, deshalb habe ich mich nie vorher ähm, habe ich überhaupt bin ich ich hatte ja nicht mal die intention mehr geld zu verdienen. Mhm. Ich hatte immer die also ich habe praktisch unbewusst
0: immer weniger verdient als mein Mann. Mhm. Okay, Bis, okay. Bis zu weil es gehört sich ja so und ja, du kommst genau. natürlich auch gerade in der polnischen Kultur, wo du aufgewachsen bist, doch noch traditioneller, behüteter, bescheidener und du hast ja auch gesagt, du bist sehr bescheiden groß geworden im Vorgespräch, ja. da war jetzt dieses ich lass jetzt krachen und mache jetzt mal hier richtig ja. Einkommen und Profit war nicht auf deinem Schirm. Absolut nicht. Also ich war ja sogar stolz
1: darauf, bescheiden zu sein. Ja, ich dachte so, hey, ich bin so tugendhaft, ne? Also ich bin bescheiden, mhm. ich komme mit wenig zurecht. Und ich jetzt habt mich sagen, dafür
0: aber bitte lieb. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> ja. Und das war so, ne? und das zu erkennen, war schon für mich so, oh wow, krass. Das heißt, da habe ich meine erste Grenze schon gesetzt und die habe ich ja gesprengt, ja, in dem mhm. Moment, wo ich dann auch entschieden habe, nicht mehr äh, so nicht mehr, sondern ich äh, entscheide, ich übernehme die Verantwortung. Ja, dann habe ich äh, eben erkannt, dass ich äh, Geld ein bisschen verurteilt habe. Also, mhm. dass ich Menschen mit Geld verurteilt habe. Okay, das ist dann schwierig, wenn man selber Geld verdienen möchte. Ja, richtig, weil ich halt gemerkt habe okay, die Menschen, die dann so auf die Kacke hauen, ähm, die dann halt äh, so Luxus sich gönnen und so weiter, dass ich halt mit dem Finger auf die geguckt habe, weil ich dachte, ja, das braucht man doch nicht. Mhm. Braucht man Eigentlich. auch nicht, aber es ist halt immer noch eine Frage, verurteilst du es oder lässt du es einfach zu allem? Und das ist das, was ich verstanden habe. Es geht nicht ums Brauchen, mhm. sondern ich bin hier auf dieser Welt, um Erfahrungen zu machen. Mhm. Ja, und, ähm, und Erfahrungen oder Geld erlaubt mir noch mehr Erfahrungen zu machen. Ja, okay. also einfach auch äh, von der Fülle, die es einfach die die da ist, mich auch zu bedienen, ohne schlechtes Gewissen dabei haben zu müssen. Ja. Ja, und das sind so Sachen, deswegen sage ich grauenhaft, weil ich diese Dinge, als ich die dann so erkannt habe, das war ja nicht so nice, ja, so zu sehen, so über so krass, ja, du willst mehr Geld haben, aber verurteilst Menschen, die Geld haben, ja, weil du ja nicht so ein schlechter Mensch sein willst, dem es nur ums Geld geht. Richtig. Ja, ich da können mit Sicherheit sehr,
0: viele der Zuhörerinnen und Zuhörer auch ja. nachvollziehen. Ich habe mich, mhm. ja.
1: hab mich immer als sehr hochmoralischen Menschen angesehen, sehr, weißt du, der was. Mhm der de de Welt zu geben hat und zu, zu, na, ich
0: bin und nur das und Schöne ist ja du kannst der Welt auch ganz sein. viel geben und trotzdem Geld damit verdienen natürlich wie, wie schnell und kam dann bei dir der Switch von diese bescheidene tugendhafte gebende Beate die ja. dafür aber bloß kein Geld verlangen durfte zu ja und jetzt mache ich damit auch richtig Geld wie ja, also ich habe das ja schon Geld
1: auch genommen, ne? Also es, es, Ja, also ist es war jetzt Geld, keine karitative eine, Thematik, aber ja. halt nicht das was was danach kam. Genau, nicht das was danach kam und das ging dann relativ schnell, aber ich würde auch sagen, dass es deswegen auch so schnell ging, dass ich, weil ich einfach schon sehr gut vorgebildet war und sehr viele Erfahrungen schon gemacht habe, mhm. weil bei mir war dann tatsächlich so 2021, das war so eben weiß du, ich, habe mich dem Thema gewidmet. Und dann war es auf einmal, es war auf einmal da. Ich habe halt aber auch unglaublich viel Geld in mich investiert. Also das ging dann auch einher. Ich habe mehrfach sechsstellig in mich investiert. Oh. Und ich habe dann auch mehrfach sechsstellig auch bekommen. ja. Also ich habe mhm. dann das erste Mal so die umsatz
0: Sechsstellig in dich investiert. Ja. Uh, okay. Kannst du dazu was ja, sagen... Nee, weil das ist ja, also es sind ja, es, man hört es ja immer wieder und es ist ja bekannt. Also ich meine, ich sage auch ganz klar, du musst dich selber so ernst nehmen, dass du auch in dich investierst. Das ist ein ganz Zeit-Geld-Effort. Um, um, wo ist da, das viele Geld um, investiert worden? In Coachings. In Coachings. Also ich habe,
1: äh, ich habe für 180.000 Euro ein Coaching zwei Coachings gebucht in diesem Jahr. Mhm. Also haben,
0: haben die sich rein finanziell ausbezahlt?
1: ja mehr als sehr gut ich habe ich habe ich habe hab noch mehr also ich habe erst 30.000 in mich investiert dann habe ich 80.000 in mich investiert dann habe ich 100.000 investiert und mit jedem invest was ich investiert habe ich vielleicht ganz wichtig ich habe das nie investiert so aber ich investiere es weil ich muss es zurückbekommen sondern mhm. erstens ich wusste es kommt zu mir zurück ja das, das ist das eine und zum anderen ich wollte von diesen Menschen lernen
0: und du hast vorhin im, im Vorgesprecher auch gesagt, du bist oft dann in dieser Phase in Räume reingekommen, in Settings reingekommen, wo du die Unerfahrenste warst. Du hast gesagt, du hast dich richtig dumm gefühlt, aber da kannst du natürlich am meisten lernen und die größten Schritte auch machen. Wenn du eben nicht als diejenige reinkommst, die eh alles weiß, die eh schon die Erfahrenste ist, sondern du bist wirklich reingegangen als die, ich wiederhole jetzt deine Worte, als die Dümmste.
1: Ja, so ist es Und auch die, die die wenigsten Erfolge hatte so aus meiner Perspektive, ob das so war, sei dahingestellt. Es geht ja immer um das um das Gefühl dahinter. Aber ich fühlte so, so oh Gott, das sind alle so toll und ne, und die machen so geile Erfolge und was mache ich denn hier? Und das ist schon die letzten Jahre immer wieder einfach der Fall gewesen. Mhm. Das war aber wiederum das, was mich so unglaublich auch wachsen ließ. Und gleichzeitig dieses starke Commitment, wenn du dich committest, 10.000 Euro monatlich in deine... Ähm, also in deine Coachings zu investieren zu bezahlen und dann nochmal zusätzlich ein ein Coaching buchst, weil du das einfach spürst mhm. geht dir der Arsch auf Grundeis. ja also und danke den, für die Ehrlichkeit ja also ich habe ich habe mich übergeben ich habe also mein Körper hat äh, mein Körper hat hat Reak Reaktionen gehabt
0: also ich habe wirklich ja vor allen Dingen das war ja eine Phase wo du dieses Geld noch nicht in der Fülle verdient hast, dass du locker sagen konntest, ja, das reinvestiere ich, sondern es war wirklich ein Basisinvest. Ja, aber das Ding ist, dass ich habe die Entscheidung getroffen und dann ist es sozusagen,
1: also mitgewachsen, mhm. weißt du, und das ist immer mehr Geld gekommen. Ich hatte ja schon Geld verdient, ja. Ich hatte mhm. schon auch fünfstellige Umsätze gehabt, mhm. auch mehrfach fünfstellige Umsätze. Aber es war dann praktisch so, dass ich in, mit der Entscheidung, die ich getroffen habe, und, und bei mir, es muss man wissen, und das ist auch etwas Wichtiges beim Thema Mindset, mhm. wenn ich mich zu etwas committe, wenn ich mein Wort zählt, also mein Wort ist... Vor allem nicht, dir gegenüber selbst, gell? Ja. ja, weil wenn dein Wort nicht zählt, ja, und das, ja, ich habe zwar jetzt das Commitment gemacht, aber naja, ich scha schaue nach dem Schlupflop, wie ich da rauskomme. Wenn ich so ein Mindset hätte, dann würde das niemals funktionieren. Mhm. Aber bei mir war klar, es ist wie... Weißt du, ob ich jetzt ähm, bei jemandem Vereinbarung unterschreibe fürs Coaching oder ob das Finanzamt das Geld bei mir äh, abbucht, das ist für mich das Gleiche. Mhm. Ja, weil Finanzamt macht nicht lange rum. Ja, Finanzamt äh, <lacht> macht es einfach. Die, die machen es einfach. Ja? Die, die, äh, und wenn nicht, dann steht jemand vor der Tür und es ist wahrscheinlich, ich habe es noch nie erlebt und <lacht> ich bin froh, aber ich kann mir vorstellen, dass es nicht so, so gemütlich ist. Und so ist es aber bei mir, wenn ich sage, ja, ich mache das, dann weiß ich, ich bezahle jede Rechnung pünktlich mit voller Dankbarkeit. Das ist auch etwas, was ich gelernt habe.
0: Und lass uns den Punkt bitte nochmal festhalten, eben wirklich zum einen diese, diese Reflexion zu sagen, ich bin mir selbst so viel wert, dass ich in mich investiere, ich gehe dann dieses Commitment ein. Da geht es nicht um die, die Unterschrift, sondern da geht es um mich und das, das Versprechen zu dir selbst, für dich und dein Leben und dann wirklich voll dahinter zu stehen. Absolut. Und ich glaube, das macht auch so den Unterschied zwischen jemandem, der wirklich Erfolg hat und weiter Erfolg hat und immer mehr Erfolg hat, zu jemandem, der irgendwo stehen bleibt oder vielleicht sogar Schritte zurücktreibt und einfach nicht aus diesem Tal rauskommt. Da gehört einfach für Erfolg, gehört einfach wahnsinniges Commitment dazu und auch Commitment vor sich selbst, nicht nur vor der Welt. Vor allem vor sich selbst. Ja. Also ich würde sogar sagen, es
1: ist vor allem vor sich selbst, weil schau mal jedes Commitment, was ich nach außen gebe, ist ein Commitment mir gegenüber. Mhm. Es ist nicht der andere. Wir glauben das ganz oft, dass wir jemandem was sagen, aber
0: letztendlich sagst du es immer zu dir selbst. Absolut, absolut. Und du bist heute an einem Punkt, wo du sagst, du bist an einem Erfolgspeak angekommen oder sagst du, es geht richtig groß weiter? Ich erst, es fängt doch gerade jetzt erst an. Hast du einen konkreten Plan, wie es weitergehen soll, wohin es gehen darf, die Reise, oder bist du da ganz offen? Ähm,
1: ich habe keinen strategischen Plan, ja, mhm. aber ich weiß, ich weiß, dass ich noch sehr sehr viel mehr Menschen auf diesen Weg mitnehmen möchte, weil mein Ziel oder so dass meine große Mission ist, Menschen wirklich in die Fülle zu bringen und das Füllekonzept mhm. auch nahe zu bringen, denn ähm, ich weiß von da wo ich herkomme, ja, also wirklich das bescheiden und klein und ähm, und wir haben nie viel Geld gehabt, also es Geld immer über Geld gestritten, also Geld war eher eine Mangelware, als es eine Fülle war. Und und ich weiß, was für einen Impact ich auf die Welt habe. Ich sehe das auch bei meinen Kindern, die jetzt nur die letzten Jahre mit mir gegangen mhm. sind, wie sie sich verändert haben in dem, wie sie die Welt wahrnehmen. Und meine Kunden natürlich, die auch so mitgewachsen sind. Und ich will das einfach noch so viel mehr in die Welt tragen, weil es ist alles da mhm. und es braucht eine andere Perspektive da drauf. Und das ist einfach mein Ziel, so viele Menschen wie möglich zu erreichen. Mhm. Wie ich das dann mache, ob das dann über die Bühnen ist, wo ich jetzt auch immer mehr auf die Bühnen komme, mhm. das ergibt sich. Also weil da, da Ja, schön auch die Universum, Offenheit zu haben. Das
0: Universum, das Universum schickt mir einfach immer das, was gerade dran ist. Ja, aber du fragst auch danach. Es ist ja nicht so, dass du in der Couch sitzt mit einer Tüte Chips und wartest, nee. dass das Universum kommt, sondern du gehst schon sehr stark in die Welt raus und ja. ich glaube, das, das darf man durchaus nochmal ähm, erwähnen, so. da, du hast da einen sehr, sehr, sehr großen Anteil dran. Ja, und es gibt das, das Tun, weil das denken manche so, ah ja,
1: gesetzte Anziehung, ich denke, und das ist da. Nein, ja, ich denke, ich fühle es, ja, es gehört alles dazu, dass ich erstmal ein Ziel habe, dass ich das ähm, weiß, was ich will. Vielleicht noch nicht mal ganz konkret, weil ich wusste es auch nicht. Das hat sich ja auch, auch auf dem Weg ergeben. Mhm. Aber dann kommen die Chancen in deinem Leben und die musst du greifen. Ja? ja, die musst du nehmen. Und die das ist da, wo die meisten scheitern, weil die machen Angst. Ja, weil mhm. ich hätte ja auch bei jedem meiner Mentoren hätte ich sagen können, so, ah, jetzt habe ich das Geld noch nicht, ah, ich muss noch warten, ich muss auf Nummer sicher gehen und ich wäre nicht heute da, wo ich heute bin. Richtig. Aber ich habe jedes Mal gesagt, oh Gott, ich mache mir in die Hosen, Oh Schatz, jetzt. ich weiß noch, als ich das zweite Mal investiert habe in mich, nachdem ich, ich hatte 80.000 Euro in mich investiert, Netto. Dann wow. äh, drei, vier, vier Monate
0: später habe ich 100.000 Euro investiert. Ich habe es niemandem gesagt. Wahnsinnssummen. Aber was für ein geiles Commitment zu dir selbst. Das ist wirklich das bescheidene Mädchen von damals hat sich selbst damit ja auch gesagt: Du bist es wert. Du schaffst das. Dir traue ich das zu. Und was für eine geile Aussage. Vielleicht noch bevor
1: das so Menschen hier hören, ist mir noch wichtig zu sagen: Ich habe nicht dort gestartet. Ne? Also ich habe nicht angefangen, mein erstes Coaching 100.000 Euro zu
0: investieren. Und ich glaube, ich glaube, also, da, glaub, da muss man schon auch sehr bewusst ja. angehen Also und es ja. gibt genügend Schund auch auf dem Markt. Menschen, die sehr viel Geld für sehr wenig Inhalt, sehr wenig Inspiration nehmen. Also da muss man, glaube ich, schon sehr genau auch hinhören und sich wirklich kundig machen, was fühlt sich für mich richtig an, was ist der richtige Weg und eben nicht jetzt einfach nur wild genau. investieren. Und ja, Geld weil ausmachen. es geht nicht nur
1: darum, ach, ich investiere und dann bekomme ich es. Sondern ich habe immer da investiert, wo ich diese Anziehung gefühlt habe zu diesen Menschen. Ja, ganz wichtig. gesehen, sehen, dieser Mensch ist dort, wo ich sein will und ich
0: wusste, ich will von dieser Person lernen. Und das ist ein ganz, ganz, ganz das Konzept. Mhm. Ja, ganz toll. Kannst du einen letzten Tipp noch geben den Hörerinnen und Hörern, wie es in ein, zwei Sätzen, wie es aus deiner Sicht am besten gelingen kann, die Phoenixflügel in diesem Mindset ähm, auszubreiten und wirklich aufzusteigen in ein Leben mit Erfolg und Leichtigkeit und Freude.
1: Also vielleicht, das habe ich schon ein bisschen angedeutet, weil das kam so in diesem Gespräch jetzt auch für mich so raus, und so dieses ich weiß, ich kann das. Also wirklich sich immer wieder sagen, was will ich und dann, ich weiß, ich kann das. Und, mhm. und gleichzeitig nicht so davon abhängig sein, dass es jetzt sofort da sein muss, mhm. sondern im Hier und Jetzt zu schauen, wo, also auch glücklich zu sein mit dem, was da ist. Weil wenn ich immer nur gucke, dass etwas kommt und ich dann erst glücklich bin, dann, dann funktioniert das auch nicht. Mhm. Und ich weiß, ich kann das und mein Leben ist geil. Also was ist geil gerade an meinem Leben? Was ist gerade schön? Weil ich habe in jeder Phase meines Lebens ich habe mich toll gefunden. Ja, mal mehr, mal weniger. Aber ich habe das, was da war, einfach geschätzt.
0: Dankbarkeit, ein ganz großes Wort. Mit ganz viel Kraft. Herzlichen Dank an dieser Stelle, liebe Beate Glöser, für diese dieses inspirierende Interview, dieses inspirierende, vor allem Gespräch, diesen Austausch und all das, was du uns als Geschenk wirklich mitgegeben hast und wir das mitnehmen dürfen. Herzlichen Dank. Alles natürlich zu dir, zu deinem spannenden Leben, zu deinen Angeboten, zu deiner Person in den Show Notes. Bitte unbedingt reinschauen. Eine ganz, Bezaubernde, tolle, strahlende, leuchtende Frau, die ihren Erfolg und ihre Lebensfreude nicht nur mit uns heute geteilt hat, sondern wirklich lebt. Herzlichen Dank, Beate Glöser. Dankeschön. Und wie immer, wenn euch diese Folge gefallen hat, einfach kurz bewerten teilen, abonnieren, sagt euren Freunden und Bekannten Bescheid und lasst den Phoenix Mindset Podcast dadurch einfach weiter seine Flügel ausbreiten und nochmal aufsteigen in ganz neue Höhen. Danke euch!